0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》的副总编辑刘荣。呃，我们今天要来谈石木清案再审的新进度，哈，引起轩然大破这个富商翁茂忠了，最近被收押了。呃，我们请到我们调查组的记者林俊宏来谈一谈这个案子最新的进度
0: 。哎，主持人好，呃，各位听众大家好，我是《镜周刊》调查组的记者林俊宏
1: 。呃，这个嘉和集团的董事长翁茂忠啊，最近买了很多的媒体广告、啊，希望帮自己案子洗白啊。那有关这个案子新的进度呢，请俊宏来谈一谈
0: 。好的，谢谢主持人。这个案子经过本刊啊，我们经过两年来的一个努力啊。从默默无闻的一个翁茂忠，一个还有朱清恩被追杀，他的遗孀、他的孩子也被官司波及。外界原本对这个案子都不清楚、都不明了。那经过这两年来的报道，翁茂中终于在四月初的时候被台南地检署声押进监获准。这可以说是不幸，公益换不回。这个案子其实翁茂中他在呃司法圈他的力量非常的庞大。包括说他这个其实从早期的案件的一个判决到执行的过程，可以说都是弊案重重啊，有非常多的一个巧合
1: 。这翁茂中啊，其实他被台北地方法院判处一年的有期徒刑，但是他最后呢，并没有进去这个监狱里面服刑啊，这中间他不用进去关。但是他其实是以改服劳役的方式来执行徒刑啊，哈。那判决的过程当中，其实有很多的巧合。我们请俊宏来跟我们分享一下
0: 。好的，谢谢主持人。我们姑且先不论翁茂中他之前跟这个司法人员、检调人员的这个所谓的买卖股票，或者是说不当饮宴，或者是赠送衬衫的这些往来，我们单纯就这一件炒股案。这个炒股案是在两千年左右发生的，也就是他的嘉和集团因为资金短缺，所以他跟这个人称“古董张”的股市作手啊一起去炒股。那这个案子原本是在台中地检署起诉，诡异的是啊，台中地检起诉之后，因为管辖权的问题，移转到台北。台北本来是判他有罪，后来结果这个案件上诉到二审之后啊，二审原本其实他本来是后来把他改判成为一年，以三个罪。分别判六个月、五个月、两个月。那执行刑呃定为一年，原本是一年一个月，那因为一年一个月后来减了一个月，这个一减这一个月不得了了，这个变成他可以去义务社会劳动。这个全案里面第一个巧合，因为根据他的笔记本里面记载啊，其实他有很多好朋友就藏在高院里面。没想到这个移转管辖的巧合里面，又让他这个官司少判了一年，所以让他得以获得这个减刑，也就成为一个最大的巧合。那最悬的是啊，这个案子除了这个移转管辖，然后又少判一年，没想到这个案子后来这个他要到执行，他去申请社会劳动服社会劳动的时候，也就是他用这个呃扫地啦、打扫、做清洁环境这些工作来代替入狱服刑。没想到啊，他的户籍就在关田，那他这个辖区的麻豆分局关田分住所史无前例，从这个制度两千零九年实施到现在，也就唯一申请过翁茂忠这个案例，让这个受刑人可以到分住所来做这个义务社会劳动的工作，就是做打扫清洁环境的事项。那很有趣的是，其实关田分住所除了他史无前例、前无古人、后无来者，只有这么一个案例以外。另外是这个分住所，其实它很小，它不大。本来派出所里面就有专人在负责打扫，何需要让你来呢？另外的是翁茂中，他的宜华公司就在离这个派出所分住所不到三公里，车程只要大概五分钟。也就是这样的天时地利巧合，几乎好处都让你捞尽了。你的案件移转管辖，你的案件减判一个月，让你可以改申请易服社会劳动。没想到你连最后一关执行的时候，你应该你要每天乖乖在那边扫地、忏悔、回过，结果他却是常常去派出所泡茶，甚至没有做工作，直接让你这个整个派出所几乎整个沦陷，帮你盖章认可说：哦，你今天来做了八个小时，你今天做了十二个小时。以这个剪掉啊，高检署最近他们彻底去搜查他的这个执行卷宗里面，发现他一共的劳动时数是。2,196 小时，那么我们的国家其实对这个受刑人呐、啊、非常的体恤，你只要一天做六个钟头，我就算你一天。那二1 9 6除以六，各位听众朋友，你算一下是366十六天，刚好跨过一年365天的门槛。但是其实这一查不得了，他作弊啊，不止他作弊，连警察都集体帮他造假，他常常都是在摸鱼打混，根本没来啊，那警察就帮他合章啊，所以目前看起来啊。当然，我们的检察官是用这个伪造文书这个轻罪啊来做申请羁押，把它押起来。大概有五个警察，还有这个关护人的助理员，也都分别被十万到八万块不等交保。但是，其实各位听众，你们想想、啊，这个过去有一些案例，因为警察接受请托，没有帮民众开红单呐、啊，交通罚单帮他撤销，没有开。这个有时候地检署是用贪污治罪条例的图利罪来办他。你用同样这个道理来想，这些原警。有没有帮翁茂忠图利的嫌疑？这个部分也是将来可能地检署会在扩大增办的一个部分，可能还会涉及到其他共犯。这个案子也在网上追查当中
1: 。当然呢，这中间有一个很有趣的过程，在于说，这个二零一二年啊，他被判就是服劳役的这个关田分驻所、啊，听说这个副所长、啊、呃杨博贤啊，最后也到退休之后啊，也到这个翁茂忠的公司。去上班了、啊，这中间到底有什么样的巧合在这里面？秦俊宏来跟我们分享一下。嗯
0: 、呃，是的，没有错。根据这个到案的原警宣称啊。其实哈、哦，这个翁茂中当年的事情，他们是说是由当初的副所长杨伯贤指示的。所以这个根据一咬之后，检方他们就发现说，这个杨伯贤涉案情节非常重大，可能是由他一手在包庇翁茂中。再一查，果然没错，发现翁茂中在执行完之后。结果隔年，他四十八岁，他就申请退休。他退休去哪里？他的第二春就在翁茂忠的嘉和集团里上班。那结果他退休，除了有退休金可以领以外，他每年大概领近四十万左右的薪水，也就是一个月可能还有三万多块。那各位试想，其实这个在官田，以他可以一方面领退休金，一方面再领这年薪近四十万，其实生活过得很惬意啦，很悠闲。也难怪地方其实一些人士对这个杨波贤他的评价非常好。当然，这个杨波贤背后有没有可能有其他更高的这个长官来指示，这也是警方目前还在追查当中。另外一方面，其实高检署在四月二号，他们其实呃全力指示台南地检署侦办这起案件的同时，当天啊天还没亮的时候，其实已经埋伏在他家外面。那直接进入到翁茂忠他家的时候，台南市住处的时候，翁茂忠还在睡觉。其实检方他们这时候最想要的是什么东西？因为检方其实早就已经从这个翁茂忠他的办公室住家，在三四年前的时候就扣到二十七本笔记。那这二十七本笔记就是记录了常年翁茂忠他如何跟不孝的司法人员，包括检察官、法官、警察、调查员。宪兵海巡等等，他们有不当的密切往来，吃喝玩乐、送衬衫、送补品等等。可是诡异的是啊，就缺了一本，就是缺民国一百零一年这一本。其实外界都不知道这个，我们在这里揭露。他之前的二十七本笔记本全部是用双 B 名车每年送的笔记本，他在记录到底这一本一百零一年的笔记本跑去哪里？为什么那一年你在执行的时候有鬼，可是这一本却没有找到？但就在四月二号这一天的行动当中，就在他家找到了。这里面其实还有一段非常诡异的事。呃，其实当天的搜索一开始并不是非常顺利。怎么说呢？因为那一天，其实台南检方去跟台南地院申请搜索票的时候，两度被法官打脸，法官不给搜索票，台南检方没有办法。因为当时，呃，高检署派人到南部去访查了解整个关护人执行业务的时候，翁茂忠等相关人呐、啊，有人已经警觉到不对劲，觉得检方有所动作，所以高检署会同台南检方立刻迅雷不及掩耳展开行动，就算没有票，也要想办法约谈到，甚至也要进去执行搜索任务。那就在翁茂忠的一个同意下，那有看了一下翁家的一个住处，找到了这本笔记本。至于这本笔记本的内容，我想一定会跟前面的二十七本笔记本一样，势必会在司法圈再引起轩然大波。
1: 这个案子哈、哦，其实我们之前呃一直不断提到有一个呃所谓的冤案存在啊、哦，就是当时这个巴黎银行的这个经理哈、哦、朱庆恩啊、哦、那现在呢呃高检署已经宣布了、哦、这个案子已经要重新再审、哦、那其实中间有一些新的证据、哦、其实已经慢慢的浮现出来了、哦呃、包括当年呃罗织这个朱庆恩的一些罪名、哦随着这个案情越来越明朗之后，哈，他被平反的这个几率会越来越大。那这个部分呢，我们也请俊宏来谈一谈。
0: 呃，没有错，其实高检署在上个月三月十五号召开记者会，正式提出了四大理由要替朱庆恩提起再审。一般来讲，这个动作其实非常的罕见，也就是你在司法上可能发现了其他的新事实、新证据，足以推翻前案。那高检署才愿意做这样子的一个动作。那高院在这个月的十九日也要针对这个案子首度开庭。那其实就在上个月十五到十九号即将开庭这之间，洪茂中也做了一件事啊，他就是在媒体大买广告，而且安排专访，不断的喊冤啊。甚至我们收到消息，也有立委在不断的四处帮他奔走，说这个笔记本其实只是他的日记手札啦。那根本就不是他跟司法人员也没有不当的往来，他自己也不断的这样的解释，可是他就没有想到，其实高检署螳螂捕蝉黄雀在后，已经先埋伏在后面要抓你这个执行执行这个不利的这个状况。从这个执行的案例，你就看起来你就知道说，除了判决起诉的这些巧合以外，你执行这个部分执行伪造文书不利，这个已经被逮到铁证如山呐。你更可以看出，其实这整个过程呐、啊。可以说是弊案重重啊！尤其是朱庆恩，本来他是他们朱家的独子，他为什么叫庆恩？他们家是非常虔诚的教徒，他的爸妈好不容易有了这个孩子，所以取名为庆恩来感谢上帝。他一路走来，他的呃学历也非常的不得了，他是建中毕业，正大毕业，然后到美国波士顿大学去读书，一回国他就进了巴黎银行，去负责公司的业务。没想到就遇上了这个翁茂中，他这个公司的这些业务，然后没想到他又联合了这些不孝的司法人员，对他进行了司法迫害。幸好如今案子渴望可以重新再审平反
1: ，法网恢恢，疏而不漏啊！当然我们前前后后追踪这个案子，其实总共花了两年多的时间哈。那一开始当然也面临到呃我们写的这些新闻对象他很大的势力，包括。在政界啊，或者是说呃，在司法圈啊，其实引起轩然大波啊。那接下来还有哪些部分呃，可能会是我们未来追查的重点呢？
0: 呃，目前因为朱庆恩他的罪名哈，呃，渴望被洗刷，高检署也已经有提到，其实四大证据当中，其实有包括在2002年判决朱庆恩有罪没有审查的一些相关的一个事证，还有包括检举朱庆恩涉嫌伪造文书商业会计法的过程当中，这里也是很诡异，因为当初检举信到调查局的时候，调查局不受理，可是这个检举信却跑到一名主任检察官手上，后来再直接交给检察官立案。这个过程实在太诡异了，包括这些种种的这些疑点，这也都是这个本月十九号高院可能会针对全案，呃再审里面会做出审酌。一旦高院同意了再审的审理，形同这个合议庭的新政会成型，朱庆恩的这个案子渴望就被平反
1: 。我、哦、看来这个案子其实还有很多很多可以追查的部分哦。呃，感谢各位听众的收听。也请各位持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静爆点》，我们下次见哦！谢谢俊宏
0: ，谢谢各位听众，谢谢
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。想听爱听，就在静好听。